ไปก็ดีเพราะเหตุที่นิยามทั้งสองนั้นคือสมมตินิยามกับกรรมนิยามมีแง่ที่สัมพันธ์กันดังกล่าวมาแล้วโดยลำดับตั้งแต่ในข้อที่หนึ่งดังนั้นผู้ปฏิบัติถูกต้องในแง่ของกรรมนิยามคือทำตามหลักกุศลก็อาจประสบปัญหาจากสมมตินิยามที่ขัดแย้งนั้นได้เช่นผู้ที่อยู่ในสังคมที่ชื่นชอบการเสพสิ่งมึนเมาแต่ไม่ยอมเสพด้วยเขาย่อมได้รับผลตามกรรมนิยามคือไม่เสียคุณภาพจิตที่โปร่งผ่องใสไปเพราะเหตุจากของเมานั้นก็จริงแต่ในแง่สังคมซึ่งต่างหากจากกรรมนิยามเขาอาจถูกเย้ยหยันล้อเลียนเช่นว่าไม่เข้มแข็งหรือถูกมองในทางไม่ดีในแง่สังคมอย่างอื่นๆอีกและแม้ในแง่ของกรรมนิยามเองเขาอาจประสบปัญหาจากเจตนาฝ่าฝืนข้อนิยมนี้ของสังคมอย่างที่กล่าวในข้อหนึ่งเกิดความขัดแย้งในทางจิตใจซึ่งจะมากน้อยเพียงใดแล้วแต่ปัญญาที่จะปลดเปลื้องจิตของเขาสังคมเจริญแล้วที่คนทั้งหลายมีปัญญามักได้อาศัยประสบการณ์ซึ่งได้สะสมมาของมนุษย์รุ่นเก่าๆได้เรียนรู้ว่าอะไรเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจของมนุษย์อย่างแท้จริงอะไรไม่เกื้อกูลแล้วมักบัญญัติกฎเกณฑ์ก็กำหนดเกี่ยวกับความดีความชั่วฝ่ายสมมตินิยามให้สอดคล้องกับหลักฝ่ายกุศลและอกุศลในฝ่ายกรรมนิยามความสามารถบัญญัติหลักความดีความชั่วในฝ่ายสังคมให้สอดคล้องกับหลักกุศลและอกุศลในฝ่ายกรรมนิยามหรือพูดให้สั้นว่าความสามารถบัญญัติหลักฝ่ายสังคมให้สอดคล้องกับหลักฝ่ายกรรมนิยามนี้น่าจะเป็นเครื่องวัดถึงความเจริญที่แท้จริงหรืออารยธรรมของสังคมนั้นอย่างหนึ่งโดยในยะนี้เมื่อมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยข้อบัญญัติเกี่ยวกับความดีและความชั่วน่าจะพิจารณาเป็นสองขั้นคือพิจารณาในแง่สมมตินิยามว่าข้อบัญญัตินั้นเป็นไปเพื่อผลดีเช่นช่วยให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมหรือไม่ชั้นหนึ่งแล้วพิจารณาในแง่กรรมนิยามว่าข้อบัญญัตินั้นเป็นกุศลหรือไม่คือเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่อีกชั้นหนึ่งข้อบัญญัติบางอย่างแม้สังคมจะยึดถือกันมานานแต่แท้จริงแล้วไม่เกื้อกูลเลยแม้ในแง่สมมตินิยามส่วนในแง่กรรมนิยามเป็นอันไม่ต้องพูดถึงข้อบัญญัติเช่นนั้นสังคมพึงตกลงกันยกเลิกเสียหรืออาจต้องอาศัยผู้มีปัญญาที่ใจบริสุทธิ์กอบด้วยกรุณามาชักนำเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำต่อประเพณีเกี่ยวกับการบูชายันและวันนะสี่ของสังคมอินเดียเป็นต้นในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อบัญญัตินั้นเกื้อกูลในแง่สังคมจะช่วยให้เกิดความเจริญแก่หมู่มนุษย์แต่ไม่สอดคล้องกับหลักแห่งกุศลธรรมตามกรรมนิยามกรณีเช่นนี้ควรจะตั้งข้อสงสัยว่าบางทีคนอาจหลงผิดมองเห็นสิ่งที่ไม่เกื้อกูลแก่สังคมอย่างแท้จริงว่าเป็นสิ่งเกื้อกูลก็ได้คืออาจหลงพอใจในความเจริญก้าวหน้าที่ผิดผิดเป็นที่ชื่นชมน่าพอใจในเวลาสั้นแต่ก่อโทษในระยะยาวสิ่งที่เกื้อกูลแท้จริงน่าจะสอดคล้องกันทั้งในแง่สมมตินิยามและในแง่กรรมมนิยามมีหลักทั่วไปว่าสิ่งที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจมักเกื้อกูลอย่างเป็นกลางกลางคือเมื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตหนึ่งก็เกื้อกูลแก่ชีวิตทั้งหมด
เรื่องนี้พึงเห็นบทเรียนจากการสร้างความเจริญด้านกายภาพมนุษย์มุ่งหวังความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุเข้าใจว่าความมีวัตถุพรั่งพร้อมสะดวกบริบูรณ์จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่สังคมมนุษย์จึงได้เพียรพยายามสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมากมายพร้อมกับทำลายชีวิตและสภาพชีวิตต่างๆที่เห็นว่าขัดขวางความเจริญของตนจนในที่สุดก็ได้ทราบว่าการกระทำของตนมีหลายส่วนที่ได้เป็นไปด้วยความหลงผิดแม้สังคมจะดูคล้ายเจริญก็จริงแต่ได้ก่อพิษภัยแก่ชีวิตด้านร่างกายเป็นอันมากจนถึงกับว่าถ้าขืนก้าวหน้าในลักษณะเดิมต่อไปอาจกลายเป็นการดำเนินสู่ความพินาศเสื่อมสูญก็ได้พึงสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุชนิดที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิตด้านกายฉันใดก็พึงสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางสังคมชนิดที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิตด้านจิตปัญญาฉันนั้นในการวินิจฉัยว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วนี้เมื่อพูดในทางปฏิบัติเพื่อให้คนทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ทุกระดับพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ถือข้อพิจารณาเกี่ยวกับกุศลและอกุศลเป็นหลักแกนกลางจากนั้นทรงผ่อนขยายออกไปให้หนึ่งใช้สำนึกเกี่ยวกับความดีความชั่วของตนเองอย่างที่เรียกว่ามโนธรรมและสองให้ถือมติของผู้รู้เป็นหลักประกอบหรืออ้างอิงสองอย่างนี้เป็นฐานของฮิริโอตปะนอกจากนั้นสามให้พิจารณาที่ผลของการกระทาอันจะเกิดแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นหรือแก่บุคคลและสังคมการที่ตรัสเช่นนี้คงจะเป็นด้วยว่าคนบางคนยังมีปัญญาไม่กว้างขวางลึกซึ้งเพียงพออาจมองเห็นภาวะที่เป็นกุศลและอกุศลไม่ชัดเจนจึงให้ถือเอามติของท่านผู้รู้เป็นหลักประกอบด้วยและถ้ายังไม่ชัดพอก็มองดูง่ายๆจากผลของการกระทำแม้แต่ที่เป็นไปตามบัญญัติของสังคมสำหรับคนทั่วไปการพิจารณาด้วยหลักทั้งสามคือหนึ่งใช้มโนธรรมสองให้ถือมติของผู้รู้และสามพิจารณาผลของการกระทำนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการตรวจสอบหลายๆชั้นเพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างรอบคอบโดยสรุปเกณฑ์วินิจฉัยกรรมดีและกรรมชั่วมีว่าในแง่ของกรรมให้ถือเอาเจตนาเป็นหลักตัดสินว่าเป็นกรรมหรือไม่และในแง่ที่ว่ากรรมนั้นดีหรือชั่วให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์สี่ข้อซึ่งแบ่งเป็นเกณฑ์หลักหนึ่งข้อและเกณฑ์ร่วมอีกสามข้อดังนี้ข้อแรกนี้เป็นเกณฑ์หลักคือข้อหนึ่งตัดสินด้วยความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลโดย 1.1 พิจารณามูลเหตุว่าเป็นเจตนาที่เกิดจากกุศลมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะหรือเกิดจากอกุศลมูลคือโลภะโทสะโมหะ 1.2 พิจารณาตามสภาวะว่าเป็นสภาพเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่ทำให้จิตสบายไร้โรคปลอดโปร่งผ่องใสสมบูรณ์หรือไม่ส่งเสริมหรือบันรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิตช่วยให้กุศลธรรมอันเป็นสภาพเกื้อกูลทั้งหลายจเจริญงอกงามขึ้น
อกุศลธรรมทั้งหลายลดน้อยลงหรือทําให้กุศลธรรมลดน้อยลงอกุศลธรรมจเจริญงอกงามขึ้นตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภาพอย่างไรสามข้อหลังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ร่วมคือสองใช้มโนธรรมคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองพิจารณาว่าการที่กระทำนั้นตนเองติเตียนตนเองได้หรือไม่เสียความคารบตนหรือไม่ข้อสามพิจารณาความยอมรับของวินยูหรือนักปราชญ์หรือบัณฑิตชนว่าเป็นสิ่งที่วินยูยอมรับหรือไม่ชื่นชมสรรเสริญหรือตำหนิติเตียนข้อสี่พิจารณาลักษณะและผลของการกระทาทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นว่ากอเป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นทำตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือไม่ขอเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือเป็นไปเพื่อโทษทุกทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นหลักเกณฑ์นี้อาจสรุปได้อีกแนวหนึ่งด้วยสำนวนแสดงการจัดประเภทของเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินแต่มีข้อที่ต้องทำความเข้าใจกันไว้ก่อนบางอย่างกล่าวคือประการที่หนึ่งให้ถือว่าการพิจารณาในแง่ของกุศลมูลอกุศลมูลและกุศลอกุศลนั้นว่าโดยสาระเป็นอันเดียวกันคือมุ่งพิจารณาความเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลต่อคุณภาพของชีวิตจิตใจอีกประการหนึ่งการยอมรับหรือไม่ยอมรับของปราดการติเตียนหรือสรรเสริญของวินยูนั้นเมื่อมองอย่างกว้างๆหรือมองในระดับสถาบันและเมื่อว่าโดยส่วนใหญ่มติของวินยูหรือปราดจะปรากฏอยู่ในรูปของบัญญัติทางศาสนาบ้างขนบธรรมเนียมประเพณีบ้างกฎหมายบ้างเป็นต้นแม้ว่าบทบัญญัติและสิ่งที่ถือตามกันมาเหล่านี้ไม่จำต้องเป็นมติของวินยูเสมอไปและการปฏิบัติที่ขัดแย้งแปลกออกไปจากบทบัญญัติและสิ่งที่ถือตามกันมาเหล่านี้ก็ไม่จำต้องเป็นข้อที่วินยูติเตียนเสมอไปแต่ก็พอจะพูดได้ว่าส่วนที่แตกต่างนี้เป็นข้อยกเว้นซึ่งก็เป็นกิจของวิญญูนั่นแหละที่จะต้องมันสอบสวนตรวจตราในเรื่องเหล่านี้ในแต่ละการแต่ละสมัยแต่ละครั้งแต่ละคราวเรื่อยๆไปจึงมักมีพุทธพจน์ตรัสสำทับว่าอนุวิจจะวิญญูแปลว่าวิญญูใคร่ครวญแล้วจึงติเตียนหรือสรรเสริญคือยอมรับหรือไม่ยอมรับและจะเห็นว่าวินยูนี่แหละเมื่อใคร่ครวญแล้วก็ได้เป็นผู้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติบัญญัติกันมาผิดๆหรือเคลื่อนกล้าจากความหมายที่ถูกต้องเช่นพระพุทธเจ้าทรงติเตียนไม่ยอมรับระบบวันณะและการบูชายันเป็นต้นเมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วหรือกรรมดีกรรมชั่วทั้งตามแนวกรรมนิยามล้วนๆและกรรมนิยามที่สัมพันธ์กับสมมตินิยามทั้งโดยสภาวะและโดยคุณค่าซึ่งเป็นคุณค่าโดยสภาวะบ้างคุณค่าตามที่กำหนดให้บ้างได้อีกสำนวนหนึ่งมีสาระอย่างเดียวกับข้อสรุปข้างบนนั่นเองแต่จัดจำแนกข้อต่างกันมีใจความคาดเกี่ยวกันดังนี้สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อหนึ่งว่าโดยคุณโทษต่อชีวิต
หรือคุณโทษต่อจิตใจและบุคลิกภาพคือเป็นสภาวะที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่เอื้อหรือไม่ต่อคุณภาพชีวิตส่งเสริมหรือบั่นรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิตทำให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมทั้งหลายอื่นลดถอยหรือเจริญงอกงามช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีงามหรือไม่สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อ2ว่าโดยคุณโทษต่อบุคคลคือเป็นการเบียดเบียนตนหรือไม่ทำให้ตนเดือดร้อนหรือไม่เป็นไปเพื่อทำลายหรืออำนวยประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ตนข้อ2นี้ต่างจากข้อ1ในแง่ที่มุ่งถึงผลซึ่งบุคคลจะได้ประสบในระดับแห่งวิถีชีวิตโดยเฉพาะความสุขความทุกข์ความเจริญและความเสื่อมเสียหายอย่างเห็นเห็นซึ่งบุคคลอาจไม่รู้จักไม่เข้าใจชีวิตจิตใจของเขาเองด้วยซ้ำสรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อ3ว่าโดยคุณโทษต่อสังคมคือเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือไม่เป็นไปเพื่อทำลายหรืออำนวยประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นและแก่ส่วนรวมสรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อ4ว่าโดยมโนธรรมหรือโดยสำนึกอันมีตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์คือพิจารณาเห็นด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองว่าการนั้นเมื่อทำแล้วตนเองติเตียนหรือกล่าวโทษตนเองได้หรือไม่สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อ5ว่าโดยมาตรฐานทางสังคมคือตามบัญญัติทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและสถาบันต่างๆทางสังคมเช่นกฎหมายเป็นต้นซึ่งขึ้นต่อการใคร่ครวญตรวจสอบกลั่นกรองของวินยูทั้งหลายตามกาลสมัยที่จะไม่ให้ถือกันไปโดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนตลอดจนการใคร่ครวญแล้วยอมรับหรือไม่ของวินยูเหล่านั้นในแต่ละกรณี